0: Hola jugones, ¿cómo están? Sean bienvenidos a la Inditeca, el podcast dedicado exclusivamente a los videojuegos indie. Yo soy Jeff de Astora y el día de hoy les traigo dos juegos, o el análisis de dos juegos más bien, que me sorprendieron gratamente. La verdad que sí, son juegos que me llamaron mucho la atención en su momento cuando los vi en internet o cuando vi algún tráiler, pero ya jugándolos, ya teniéndolos en mis manos, la sorpresa fue aún mayor. Son esos que, por lo general, ustedes van a ver en listas que se les conoce como las joyas ocultas o los hidden gems Siento que son juegos así Que tal vez muy poca gente conoce O tal vez ven el logo por ahí y los dejan pasar Y quiero que el día de hoy pues eso se cambie Y si tienen la oportunidad de jugar alguno de estos dos títulos Lo hagan Me refiero a Creature in the Well Un juego con unas mecánicas muy novedosas Muy sorprendentes donde mezclan el combate con el pinball Tengan eso en mente, tenganlo presente porque son unas mecánicas bastante, bastante curiosas... ...que en un inicio pareciera que no tienen mucho sentido... ...pero cuando ya vamos avanzando y vamos jugando, le vamos agarrando ese gustito... ...y les digo que tenemos en nuestras manos un juegazo de inicio a fin. Y el otro juego que les traigo es Bury Me My Love... ...o en español vendría siendo Entiérrame Mi Amor es un juego cortito, muy muy cortito, vendría siendo como una novela gráfica, una novela visual, que cuenta la historia de unas de dos personas que están sufriendo mucho por una situación que más, les, más adelante les contaré en el análisis, y que todo se basa en conversaciones, literalmente, pero en conversaciones como de Whatsapp, <ríe> o de Telegram, para que lo tengan ahí presente, podrían decir que es esta barra tan aburrida, pero no vieran que es un juego que te atrapa y te atrapa bastante, más que todo por lo que pasa y por lo que te van contando como tal. Así que, como siempre les digo, pónganse cómodos, agarren su mando, presionen start porque iniciamos partida. Bueno, bueno, y para dar inicio al programa... Eh, hoy estoy grabando en una fría mañana de, no, de enero aunque no, aunque no me crean aquí en, en mi país está. estamos en verano técnicamente pero está haciendo un frío de cojones <risa> pero no queda de otra así que vamos a darle con el inicio de el análisis de Creature in the Well que vendría siendo como el juego principal que voy a analizar el día de hoy vieran que este es un juego que yo vi el tráiler hace mucho, el año anterior, fue de esos juegos que... O de esos indie que llegaron a sorprender bastante a la gente por sus mecánicas y sus trailers. Más o menos vendría siendo como esos jueguillos que, que destacan por algo. O sea, tengan la idea de que cuando salen trailers en el E3 o en alguno de los eventos grandes, siempre hay algunos indies que llaman la atención a la gente. Creature in the Well fue uno de esos. Pero por cuestiones de la vida por cosas que pasan mmm, el juego salió y pues se conoce hay gente que más o menos tiene una noción de que va pero eso es todo o sea no es un juego como que destacara tanto, no viene siendo un celeste no viene siendo un Shovel Knight no viene siendo un Super Meat Boy o juegos así de ese tipo que llegaron al oído de muchas personas y no es porque sea malo simplemente es que Salen tantos títulos a día de hoy que es muy complicado Que los juegos destaquen Porque tal vez en un mes tenés Un juego potente de Nintendo Otro tenés otro potente de Sony Y así van Y pues este tipo de juegos no es que sean malos Sino que pasan un poquito desapercibidos Y yo quiero que eso cambie hoy Porque Creature in the World merece la atención De mucha gente Y que mucha gente lo juegue Porque es un juegazo, literalmente es un muy buen juego Ahora bien Quiero justificar lo que les estoy diciendo y por qué les traigo el análisis de este juego al programa. Vamos a pasar a los wikidatos, como siempre es importante reconocer y saber un poquito más de quién creó el juego y de dónde salió. Así que vamos a esos wikidatos. Este juego se publicó el 6 de septiembre del 2019, de hecho. Es un juego bastante fresquito, no tiene más allá de 5 meses de haber salido. Está categorizado como un juego de acción y aventura, aunque yo diría que es más que todo exploración mezclado con pinball. <ríe> La verdad es que sí. Está desarrollado por el estudio Flight School y salió para Nintendo Switch, Xbox One y Windows. Eh, Windows en el sentido de que se puede comprar en Steam, entendámoslo así, y también, que fue como yo lo jugué, en el Game Pass. Bendito llamado Game Pass, como me da Buenas experiencias, la verdad que sí, les, les recomiendo mucho el Game Pass, lo he hecho Demasiadas veces en este programa y lo voy a seguir haciendo Si quieren probar juegos a buen precio El Game Pass, muchachones, el Game Pass Ahora bien, ¿Cuál es el precio Del juego en todas las plataformas? Tiene un costo de 15 dólares Por lo menos en Switch y en Xbox Tiene un costo de 15 dólares Y eh, en Steam Pues anda por ahí, el precio similar Eh Tiende a ser un poquito más barato Por lo menos en mi país Acuérdense que Steam tiene la, la gran idea y, y, y eso es algo que le aprecio mucho De regionalizar los precios Tal vez en mi país puede, puede costar unos 12 dólares Por ahí Pero eh, por lo general el juego ronda los 15 dólares Y si ustedes tienen PC O si tienen Xbox eh, Con el Game Pass Pues les puede salir ya sea a 10 dólares O a 5 dólares en PC tienen muchas formas de jugarlo La verdad es que sí Si lo ven en una rebaja, ni lo piensen cómprenlo, adquiéranlo, en serio Se lo merece mucho este juego Ahora bien ¿Quiénes son estos chicos de eh, Flight School Studio? Los desarrolladores Ellos antes de Creature in the World eh, Han hecho varios juegos Que yo sinceramente no los conocía Uno se llama Wondersland Otro se llama American Express Super Rally Tienen otro Saint Jude Hell of Heroes, Anomaly Tracker What Remains Manifest 99 Island Time Y se acabó la historia mm, Viendo la página De ellos en sí los juegos que han hecho Anteriormente no tienen como Esa Esa sorpresa Que me generó Creature in the Well porque Si bien son juegos Que se ven interesantes, tampoco me parecen Como eh, juegos que llamaran demasiado la atención Con esto no estoy diciendo que no sean Bueno, simplemente que Digamos que la obra más llamativa Que ellos tienen, por lo menos para mí Es esta que les estoy analizando el día de hoy eh... ¿Qué más les puedo comentar? El juego en sí es cortito, a mí me duró como unas 7 horas más o menos Pero en sí es un juego corto Como la gran mayoría de juegos que les traigo No, no, no soy de traer juegos muy largos porque Eso de ya ser adulto y tener una vida independiente <ríe> No lo deja uno, pues jugar demasiado Pero bueno eh, En sí el, el juego está pensado para que se pasen esa cantidad de tiempo Y pues... Como les digo, eso tiene un precio pues bastante cómodo. Si sí vale el precio, o sea, esos 15 dólares yo sí los pagaría. La verdad sí es que se los recomiendo mucho pagar esos 15 dólares. O en su defecto, pues comprar el Game Pass y disfrutarlo ahí de una forma más baratita, ¿verdad? Entonces de Wikidatos no tengo nada más que agregar. Vamos a pasar a lo que es literalmente la historia. Y bueno, este es un juego con un misticismo bastante curioso porque la historia en sí es sencilla pero es un poco enrevesada y, y ya me voy a, a explicar un poquito eh, inicialmente cuando nosotros eh, le damos play al juego vamos a ver una como una pantalla donde hay una especie de ventisca de arena en el, como en un valle o algo así con unas cuantas montañas ahí pero es una ventisca de arena lo que vamos a ver y ya en el menú del juego nosotros vamos a poder mover el personaje Entonces más o menos nos damos cuenta de quién es al que tenemos que controlar Pero cuando le damos iniciar historia Vemos una casa en un pueblito súper pequeñito Y hay un niño que le pregunta a su madre Si hay algo más allá de la tormenta Nosotros cuando vemos la pantalla inicial Ya vimos esa tormenta Y el niño le pregunta al mamá si, si hay algo más allá él no sabe porque no pueden salir de la casa Porque la tormenta no se los permite Y la mamá le responde No hijo, solo estamos nosotros Luego de esa escena Que son cuadritos de texto lo que sale, no hay voces Pero luego de esa escena Vemos a un robot que se levanta Y se queda quieto y ahí es donde nosotros movemos el control y lo podemos controlar, ese robot y caminamos lentamente, agarramos un tubo, un pedazo de tubo roto que está por ahí tirado y seguimos avanzando y seguimos avanzando, entramos a un lugar un tanto sospechoso, la verdad es que sí, y apenas damos unos pasitos más, hay unos brazos muy 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 largos, con unos ojos de gato, que nos dicen que hacía mucho tiempo no veían a un ingeniero y esos brazos y esos ojos desaparecen la gente del pueblo que ese pueblo se llama Mirage hace mucho tiempo notó que se acercaba una tormenta de arena y entonces decidieron construir una máquina que detuviera ese fenómeno para que ellos pudieran vivir porque sabían que si en el momento que llegaba la tormenta no estaban preparados la iban a pasar muy feo, que literalmente es lo que nosotros ya nos dimos cuenta al inicio de la historia cuando el niño le pregunta a su madre si hay algo más allá de la tormenta. Cuando ellos decidieron construir la máquina, me refiero al pueblo, crearon muchos robots, robots ingenieros, como ya nos comentó este animalejo con brazos largos y ojos de gato para que los robots le dieran mantenimiento a la máquina y pudieran ponerla en funcionamiento porque los humanos hasta cierto punto no pueden llegar a ciertas zonas para que la máquina esté funcionando pero ellos crearon una máquina dentro de una montaña sin darse cuenta que en la misma vivía esta criatura que nos notó al inicio de la historia y el detalle es que la criatura en sí, como le estamos invadiendo su espacio, está tratando, y en su momento trató, de que todo este proyecto fallara para que no le destruyeran su hábitat. Entonces la criatura lo que se encarga, y es contra lo que tenemos que luchar, es de molestarnos hasta cierto punto para que no lleguemos a... Poner en funcionamiento la máquina que controla la tormenta de arena Entonces un momento llegó en el que la tormenta era fuerte Y cada vez más fuerte y cada vez más fuerte Y la criatura dentro de la montaña ya iba a todas partes donde existiera la máquina Y además había un aumento en la temperatura y muy poca agua Eso le afectaba obviamente a toda la gente que vivía en el pueblo Entonces esta criatura en sí aprendió a desequilibrar el sistema Y eliminó a todos los ingenieros que pudo y la tormenta obviamente llegó al pueblo y se llevó a varias personas y causó muchos estragos y cuando se llevó a varias personas quiero decir que varias personas murieron la máquina en sí se llama la estrella polar porque el mecanismo que utiliza es con los puntos de las estrellas en el cielo alimenta una matriz láser que le da alergia a un monolito y este monolito hace que toda la máquina funcione y por ende pueda controlar de alguna manera toda la arena para que no llegue al pueblo esa es la historia en sí del juego esa es la mecánica ¿por qué se las cuento? casi que completa porque técnicamente es una historia que ustedes van a descubrir y que tal vez a mí me hizo falta algo porque el juego tiene pasajes secretos y además son documentos que tenemos que leer. No es una voz que nos comenta qué está pasando, no es no son personajes que nos dicen esto fue lo que pasó y esto es lo que tuvimos que pasar para poder sobrevivir o lo que sea, no. Nosotros tenemos que ir descubriendo esa historia. ¿Y por qué se las cuento también? Porque me parece que es una historia bastante sencilla Pero muy bonita Y con un significado Pues bastante interesante Porque vean que lo que nos está contando Es que estamos invadiendo el territorio De un ser vivo y estamos tratando de Hacer algo Que lo afecta a él Pero para que en vez de Hacerle daño Tratar de salvar al pueblo Entonces hay como un contraste de opiniones Y un contraste de situaciones que tenemos que que lidiar en el juego como tal y además en sí de todo lo que les acabo de contar de la historia no es ningún spoiler de la jugabilidad son cosas que van totalmente separadas y que no tienen nada que ver entre sí más allá de que una situación de mecánica de juego y de gameplay nos puede ayudar a llegar a una zona donde, donde tengamos esa información y donde podamos ir nosotros nutriéndonos de la historia entonces es un juego de mucha exploración, es un juego de donde nosotros vamos a poder avanzar tanto nos... como tanto nosotros queramos y como tanto nosotros estemos interesados en saber cada vez más de lo que le pasó tanto al pueblo como a la criatura y a la tormenta. Y además se los cuento porque puede ser que hay gente que cuando tiene un juego en sus manos y tiene una historia de leer, le da pereza leer y nada más... Le da skip o quita el, el momento de la lectura Y no se empapa más o menos de la historia Entonces Ya les digo, me parece un juego con una historia muy sencilla Pero muy bonita Que te engancha y te da como ese, ese incentivo de querer saber qué es lo que pasó No es como esos típicos juegos Que la historia a veces es un Un pretexto para ir a jugar Porque la verdad es que no, en este caso no para mí, en lo personal, me pareció tan bonita y tan interesante Que más bien yo quería saber qué era lo que iba a pasar Entonces se los dejo por ahí Ojalá les haya gustado la historia como tal del juego Entonces vamos a pasar ya directamente a lo que son las mecánicas Mi recomendación es que si en estos momentos que están escuchando el programa Tienen el celular en las manos o alguna computadora cerca Es que vean alguna imagen en Google O que busquen un video en YouTube para que se den una idea de lo que les voy a decir. Porque sí, como, como les acabo de mencionar, mezcla dos mecánicas que técnicamente no deberían estar juntas. Pero ellos lograron que estuvieran unidas de una manera increíblemente bien realizada. Y, y que uno como jugador se queda como, ¿qué? <risa> ¡Wow! Oh, ¿Qué coño? Porque nosotros manejamos a, a este personaje, el ingeniero que les digo, que es un robot. Que si sí, eh, recuerdan ahora la parte de la historia, les dije que uno cuando lo ve moverse por primera vez agarra un tubo. Este tubo lo que nos ayuda es a golpear unas orbes de energía que van a rebotar en unos pilotes. Por decirlo así, o en unos. ¿Cómo explicarlo? en unos postes que se activan cada vez que una bola de energía les golpea entonces les pongo un ejemplo de una pantalla sencilla entramos a un cuarto y vemos que hay cinco postes de, ener de energía de estos que, que hay que golpear y detrás de esos hay uno que nos está atacando con unas bolas de energía entonces nuestro personaje primero para defenderse tiene que golpear esa bola y hacer que rebote en los otros postes para que estos se activen y abran la puerta para que podamos avanzar dentro de la montaña y la máquina que les comentaba al inicio en la historia así con cada una de las pantallas que vayamos viendo claramente cuando nosotros vamos avanzando, las pantallas van a irse complicando cada vez más, nos van a atacar de diferentes lados, vamos a tener que utilizar nuestro ingenio y nuestra velocidad de reacción para esquivar en algún momento los, las bolas de energía y en algunos otros golpearlos de tal manera que se redirijan hacia los postes que tenemos que activar y hacia los que nos están atacando. ¿Por qué? Porque los postes que nos atacan, cuando los golpeamos, nos dejan de atacar, así de simple. Porque lo que nos está atacando, entre comillas, es un sistema de defensa que tiene la montaña y la máquina para que podamos eh, activar las puertas, no es ningún enemigo per se. Lo que sí nos va a atacar en algún momento va a ser el animanejo el, 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 el este, el bicho, que tiene los brazos súper largos y que tiene los ojos de gato. Él en sí no nos ataca, sino como que nos lleva a diferentes fases y nos va a complicar eh, el avanzar a, a un punto específico. Ahora bien, ya entrando en mecánicas en sí, en lo que nosotros tenemos que apretar, por decirlo así, tenemos varias funciones. Una de ellas es el dash, que se va a activar si movemos la palanca del, del mando hacia cualquier dirección y presionamos el botón A. Ah, yo jugué con el control de Xbox One, entonces A ah, vendría siendo, como siempre les digo, el X de Playstation. Eh, el golpe que hacemos con el tubo lo realizamos presionando el botón Y. Podemos sostener una esfera de energía y darle una dirección específica a la que nosotros queramos. Eso lo vamos a hacer presionando el botón X, que vendría siendo el cuadrado de PlayStation. Y eh, cuando nosotros vamos golpeando las esferas de energía, nuestro personaje va como cargando una barra. Y eso le genera como un acumulado de, de electricidad que él puede llevar, qué sé yo. En la primera pantalla, la que les explicaba hace poquito, de los cinco postes y el, el otro que nos ataca, cuando la terminamos, cargamos 10.000 bolas de energía. Y estas 10.000 bolas tenemos que gastar 7.000 para abrir una puerta. Así vamos a ir avanzando y vamos a ir avanzando. Y para poder abrir puertas tenemos que presionar el botón RB, en este caso sería el R1 para poder transferir la energía a las diferentes puertas o mecanismos que necesitemos para poder avanzar. Ahora, ¿cuál es la gracia de todo esto? Que si nosotros logramos descubrir pasajes secretos, vamos a tener la oportunidad de cargar más energía, y que cuando nos topemos en algunos momentos con puertas de, qué sé yo, requisito 1500 no tengamos necesariamente que completar la pantalla porque vamos sobradísimos de orbes de energía ahora bien, si ustedes quieren completar cada una de las pantallas, pues es a gusto de ustedes totalmente eh, nosotros podemos equipar a nuestro personaje con distintas eh, armaduras y distintas eh, distintos sticks o palos por decirlo así, la, la palabra es stick en inglés lo que pasa es que, al inicio nosotros empezamos con un tubo Después vamos a ir encontrando diferentes eh, herramientas Que nos van a permitir no solamente golpear los orbes de energía Sino que también darles un efecto o tener una oportunidad mejor de golpe Hay unos bates, hay unos eh, sables láser Hay unos sartenes Y dependiendo del, del, de la herramienta que utilicemos Así puede variar o no el efecto que le demos al golpe del orbe, esto sirve mucho cuando estamos en pantallas más avanzadas y necesitamos que el personaje haga movimientos más complicados que simplemente el hecho de golpear el orbe de energía. Ahora hay otras herramientas que son herramientas de carga, ¿Qué quiere decir esto, no solamente vamos a conseguir un bate de béisbol para golpear la bola o la, el orbe en este caso sino que también vamos a poder encontrar otras herramientas que nos van a, pedir, a permitir cargar las orbes que nos atacan de distinta manera y con una vamos a poder disparar varias orbes al mismo tiempo con otra vamos a poder darle una dirección específica como para apuntar a un punto específico del, del, del mapa en el que estamos luchando y que se nos haga técnicamente más sencillo a la hora de combatir Espero que esté quedando claro porque ya les digo que es una mecánica que comentarla es complicado, pero entenderla cuando ya estamos jugando es muy sencilla, porque si ustedes han jugado, han jugado pinball en algún momento en su vida, pues van a entender muy rápido cómo funciona, porque la idea del pinball es eso, que tenemos que apretar dos palancas para que la bola mmm, siga en movimiento de la, encima de la mesa y hay que golpear diferentes lugares de la mesa para que eso nos sume puntos, es exactamente lo mismo, solo que en lugar de tener que mover dos palancas estamos con un personaje que se mueve y lo que hace es atacar como con una espada, por eso es que vean que les digo que es, es un juego muy curioso y siento que la jugabilidad es donde está la riqueza total que tiene, porque están mezclando algo que técnicamente no se había mezclado o por lo menos yo en mis 30 años de estar jugando videojuegos no lo había visto puede que algún loco se le haya ocurrido por ahí pero yo no lo había visto hasta el día de hoy por eso es que me llamó tantísimo la atención Ahora debemos tener cuidado porque algunas bolas de luz al rebotar generan calor generan fuego y esto daña al personaje en ese caso lo que tenemos que hacer es usar el dash para esquivarlas, no necesariamente golpearlas. Entonces hay que diferenciar entre una orbe de energía que podemos utilizar como ataque y otra que realmente nos puede hacer daño. Dependiendo de la energía que nosotros vayamos acumulando podemos abrir pasajes secretos y eh, dentro de estos pasajes no solamente vamos a acumular energía sino que vamos a encontrar eh, estas herramientas que yo les digo a ustedes para que podamos hacer el personaje cada vez más fuerte y esto es importante porque también en algunos casos hay parte de la historia escondida ahí entonces es necesario como tratar de explorar lo más que puedan para llegar a encontrar mejor equipo y a la vez descubrir y desenredar un poquito más la historia ahora bien hay que tener cuidado con otra cosa también este juego es bastante mañosito en cada cuarto o en la gran mayoría de cuartos que vamos a entrar hay trampas y esas trampas por lo general nos hacen daño entonces el personaje no solamente tiene que cuidarse de los, eh, de los pilotes o los, los tubos estos que lo atacan con bolas de energía sino que también de las mismas trampas que tiene recuerden que esto es un sistema de defensa entonces al nosotros tener que esquivar muchas cosas el juego pues se vuelve complicado no es dificilísimo pero sí hay una que otra pantallita que me costó mi, mi, mi buen rato pasarla porque no es fácil no es un juego de sentarse y relajarse a, a veces sí te saca un poquito de, de, de quicio porque hay, hay situaciones donde uno no espera el rebote de una orbe de energía y, y te pega y te mata así de sencillo y hay que volver a iniciar casi casi desde el inicio que eso es la, la ventaja cuando nosotros vamos avanzando en los cuartos qué sé yo el objetivo está en el cuarto 25 y llegamos al cuarto 15 y nos morimos cuando volvamos a empezar y algunos de esos 15 que ya habíamos avanzado posiblemente los podamos simplemente caminar porque ya están activos no hay que volver a hacerlos en algunos casos sí pero no son todos ahora bien hay un monolito de reserva que eh, evita que en la instalación de la, de la máquina donde estamos avanzando, se pierdan eh, por completo los sistemas. Y esto lo que nos ayuda es a abrir puertas. Para ello tenemos que resolver ciertos pozos que tiene el juego en sí, de cada zona. Y hay cuartos específicos que curan al personaje, entonces... En algunos casos, para llegar a esos cuartos donde el personaje se cura, hay que resolver un puzzle previamente y poder llegar ahí. En algunos otros, pues simplemente vamos a abrir una puerta y ahí está. Lo que vamos a encontrar es un pozo con agua blanca, por decirlo de alguna manera. Como un agua que está como, imagínense una piscina pequeña, como para tres personas. Y si nosotros hacemos que nuestro personaje entre ahí, se le cura la salud. Y la única forma de curarlo es literalmente entrando ahí que yo haya encontrado otra manera no la verdad es que no no no, no pude ver si había otra forma y aún así creo que no la hay creo que esta es la forma única en la que el personaje se puede regenerar la vida porque vamos a perder mucha vida eso ténganlo por seguro entonces por lo general estas entre comillas piscinitas están ubicadas en puntos estratégicos dentro de la máquina y en la mayoría de los casos están antes de un combate muy complicado. Eso está pues, planteado así para que el jugador en sí no se frustre más allá de lo que el juego ya es. Porque es complicadito, ya les digo. Hay un sable que podemos encontrar. Que si nosotros golpeamos eh, una esfera de energía nos va a recuperar vida no demasiada, no es como la cantidad de vida que recuperamos en la piscina pero si, qué sé yo, estamos muy mal de vida y nos están atacando muchas orbes y tenemos este sable aspa podemos estar ahí 5 minutos y el personaje recuperó toda la vida simplemente hay que tener mucha paciencia, verdad? porque es una recuperación lenta, no es sencilla pero si, si quieren hacerlo a la forma correcta o a la forma más sencilla pues tienen que ir a las piscinas y ya hacen que el personaje recupere toda la vida eh, hay unos cuartos secretos que contienen parte de lore Como les dije ahora Y mejoras de personaje Y otros que nos ayudan a que el personaje tenga núcleos ¿Qué son los núcleos? Son como herramientas o, o, o corazones de energía Porque nuestro personaje es un robot Piénsenlo como si fueran corazones de energía Que nos permiten aumentar la vida del personaje Y además llevar más energía estos núcleos son pocos los que hay Entonces hay como que buscar bastante Porque si sí es importante Conforme vamos a ir avanzando el juego si sí es necesario que el personaje tenga más vida De la que nosotros iniciamos Porque ya les digo, el juego eh, Sí se nos complica un poquito Conforme vamos llegando al final Porque sí, los combates son una locura Ya después, yo siento que en algunos momentos No estaba jugando un juego de pinball Sino que era un bullet hell, literalmente Entonces sí si sí les recomiendo pues buscar bien dónde es que están esos, esos núcleos de energía para que el personaje pueda ir no sobrado, pero sí un poquito más pochotón a la hora de los combates, ¿verdad? Ahora, eh, si morimos, debemos recorrer muchas partes del mapa otra vez, como les mencionaba hace poquito. Pero hay ciertas partes en el pueblo que nos permiten hacer como un viaje rápido y nos ahorran. El hecho de tener que caminar otra vez toda la parte de lo que ya habíamos hecho. Entonces tengan tengan muy presente que en el pueblo hay como puertas que se ven como sombras. Y ahí nosotros vamos a tener la posibilidad de hacer estos viajes rápidos, entre comillas, ¿verdad? Y prácticamente que la mecánica principal del juego, y eso sí tenemos como que tener muy en claro, es que... Hay que activar la máquina. El objetivo de nuestro personaje es que la máquina funcione para que elimine la tormenta y todo el mundo pueda volver a estar feliz en el pueblito este que les comentaba al inicio. ¿Qué pasa? Que nosotros tenemos como que activar diferentes tipos de estaciones en la máquina. Que una es la de energía, otra es la de seguridad, otra es la de la red, otra es la de los datos, otra es la de la información. Y entonces el juego prácticamente se divide Como en fases distintas Cada una de esas fases va a tener Pruebas diferentes Que igual, utilizan la mecánica Del pinball, pero Son distintas entre sí Entonces el juego no se vuelve nada monótono Porque tenemos, qué sé yo, en la fase De la parte de seguridad Tenemos que jugar mucho con eso Con ese elemento como de seguridad Como, como ese elemento de, de, de cosas que nos están atacando Y en la parte de Los datos, pues tenemos que Abrir otro tipo de cuartos que tal vez no son tan complicados como la parte de seguridad, pero sí un poco más enrevesados en cuanto a los, a los puzzles, porque lo que estamos tratando de conseguir es información. Y eso me gustó muchísimo porque el juego en sí no, no tiende a ser repetitivo. De por sí ya es cortito y la mecánica, si bien es la misma siempre, tenemos la capacidad nosotros de estarnos divirtiendo porque los retos son distintos los retos son muy diferentes entre sí y entre pantalla que eso es lo que más me llamó la atención y además cada una de las fases como que entre comillas nos entrenan para llegar al combate final de cada fase y activar esa parte específica de la máquina ahora no todo el juego en sí tiene cosas buenas obviamente les le encontré como sus fallitos y uno de los que no me agradó demasiado es que el personaje casi siempre se mueve. En su gran mayoría del tiempo se mueve. Me faltó tal vez un botón, qué sé yo, que si yo podía apretar L1 o, R o LB en el control, el personaje se quedara quieto. Porque en algunos casos las orbes de luz nos vienen de puntos tan difíciles de golpear mientras nuestro personaje está en movimiento que a veces ni el dash me dejaba a mí. Eh, golpearlo bien O sea, yo llegaba a un punto en el que me moría Porque tenía una, dos orbes de energía Que me venían de frente Y dos en la espalda Y la, al lado derecho tenía una pared Entonces no tenía cómo salir Y hacía el dash Y aún así me pegaban las orbes de energía O rebotaba las del frente y las de la espalda no podía O sea, es un poco desesperante hasta cierto punto Si yo hubiera tenido la posibilidad de apretar un botón Y que el personaje se quedara quieto O sea, estático con sus pies en el suelo Yo tal vez podía hacer un golpe con la bola de energía al frente y me giraba y así un golpe con las que me venían por detrás pero como el personaje está en constante movimiento es muy difícil o se me hizo muy complicado como girar porque él sí no gira en su propio eje sino que lo que hace es como como correr y a la hora de girar pues el cuerpo en sí ya hace que la orbe le pegue pero bueno eh. Tampoco es como que es algo necesario. Simplemente que yo siento que podía ser una mejora. Porque eh, era algo que tal vez hacía que el juego fuera un poquito más facilito. Porque en sí no lo es, pero <ríe> podía mejorar. Eh, otra cosa que no me agradó tanto fue que el viaje rápido existe conforme vamos restaurando elementos de la máquina y esto solamente se utiliza para enfrentar a la criatura. Me explico. Les acabo de decir que nosotros tenemos como que activar diferentes fases de la máquina. Y para activar una fase de esa máquina tenemos que entrar en combate con la criatura que está dentro de la montaña. ¿Qué pasa? Que el viaje rápido está pensado necesariamente para ir al combate directamente con ese jefe, pongámoslo así y no necesariamente para eh, cubrir algún área secreta o algún área que nosotros hayamos llegado antes del jefe si bien está pensado para que nosotros exploremos mucho si sí a veces me da un poco de pereza tener que volver a caminar todos los cuartos hasta llegar a donde yo estaba y cuando era el, el combate contra el jefe, si el jefe me mataba, pues tenía la opción de hacer el viaje rápido y obviamente brincarme todo eso. Está bien, eso no está mal, pero tal vez si me hubiera gustado tener el chance de encontrar alguna manera o algún camino secreto que me ayudara a llegar a una zona en medio de el jefe y, y el inicio de la fase, por decirlo así. De, yo no sé, tal vez estoy siendo muy exquisito, muy tiquismiquis, como decían en España. Pero de yeah, son cosillas que uno va viendo y que hasta cierto punto pues se agradecerían si están. Y como no lo están pues sí las eché un poquito en falta. Eh, gráficamente, jugablemente eso sería todo. La verdad es que el juego espero haberlo explicado bien. <ríe> Me llevé 20 minutos explicando las mecánicas. Porque si sí es complicado de explicar, ya les digo, ojalá puedan ver un video mientras están escuchando el programa y ya me entenderán de una forma más sencilla de qué es lo que les estaba diciendo. Pero es un juego complejo en el sentido de dominarlo, porque en el sentido de jugarlo es muy sencillo. Porque ya les digo, el pinball es muy fácil de entender pero dominarlo en sí el juego es complicadillo, la verdad que sí lleva su tiempo, pero siento que la curva de dificultad está muy bien planteada, no es como que ya desde los primeros 30 minutos estás pegadísimo y no sabes qué hacer, no, no, está muy bien planteado y la verdad es que sí atrapa mucho, es muy adictivo, es una jugabilidad súper adictiva porque no es solamente el hecho de ir a combatir porque sí, porque tenemos que matar al malo maloso, la verdad es que no, lo que hay que hacer es o sea el juego te pone a pensar literalmente te pone a pensar y te pone a pensar rápido entonces es un juego de reacción y de análisis y eso está súper súper genial así que acabamos acá con la parte de jugabilidad y vamos a pasar a la parte de la música y en este apartado pues la verdad comparado a otros análisis que yo he hecho con respecto a la música del juego que siempre empiezo a hablar y hablar y hablar y me echo una parla súper larga a la música que está buenísima no sé cuánto Creature in the World por otro lado es muy distinto en este caso la música que tiene es ambiental acorde con la situación de la soledad que el personaje está viviendo porque nosotros en el juego estamos prácticamente solos es la música que tiene el juego en sí varía puede variar de pantalla en pantalla dependiendo de la situación en la que estemos y no es, una, no es música pegadiza, no es algo que nosotros vamos a tener siempre en la cabeza Ni tampoco nos va a estorbar Porque tampoco va a sobresalir sobre, eh, sobre el gameplay, por decirlo de alguna manera No es que va a sonar más duro la música que lo que está pasando en pantalla Ni que va a ser algo así como que vamos a recordar toda la vida Porque no Lo que los desarrolladores quisieron hacer Era que nosotros sintiéramos un una sensación de soledad de que tenemos que ir descubriendo, de que no sabemos qué nos vamos a topar entonces la música es totalmente ambiental comparado a otros podcasts en los que yo realmente refiero a la música como algo necesario en este juego incluso puede que la falta de la música sea importante porque nos da esa sensación de que estamos literalmente descubriendo algo desconocido algo que no sabemos a lo que nos estamos enfrentando entonces no puedo hablarles demasiado de la música porque no es algo ni muy relevante ni como que tenga demasiadas canciones pero eh, siento que escogieron bien lo que tenían que poner para las pantallas en las que tenían que ponerlo así que es una de las veces más cortas que voy a hacer un análisis de música entonces vamos a escuchar un poquito de la música de creature in the world y regresamos ya volviendo de la canción que acabamos de escuchar vamos a entrar a la parte del análisis gráfico, como se veía gráficamente el juego en sí eh, es un juego muy sencillo visualmente no es un juego high end en cuanto a texturas y gráficas y todo ese tipo de cosas y tampoco es pixel art de esas cosas extrañas que a veces pasan porque la mayoría de indies ay, no me dejarán mentir pues usan mucho el pixel art a mí no me molesta, yo soy un fan del pixel art, pero... Eh, Creature in the World, o los creadores de... Crearon un juego basado en otro tipo de, de aspecto gráfico. ¿A qué me refiero con esto? Tiene un aspecto muy de cómic. Muy, muy de cómic. Pero no cómic en el sentido Spider-Man o Marvel o algo así. Sino más bien como una especie de cómic de imagen saturada o de imagen utilizando colores muy saturados creo que esa es la palabra correcta no es un juego que sea necesariamente colorista porque no lo es sino que se basa en colores muy básicos en el sentido de que hay pantallas que dependiendo de lo que nosotros vamos a hacer así es el color hay algunas que son en verde otras que son en café otras que son en azul otras que son en rojo y hace contrastes de tonos de esos colores en específico entonces en la pantalla que es verde tal vez una sombra es un verde oscuro y un claro es un verde claro y en las pantallas que son café pues las zonas más oscuras son café oscuro o café con gris tal vez visualmente no es súper hermoso pero vieran que el estilo que tiene sí es muy llamativo, porque es eso, les digo, es como una especie de cómic, pero de esos cómic indies que tienen colores muy muy saturados, como, como unas mezclas de colores muy distintas. Porque el juego en sí tiende a ser o a verse uh, cyberpunk, pongámoslo así, eh, porque estamos en una fábrica que está construida dentro de una montaña, entonces, dentro de la montaña en sí no hay demasiada luz y lo que estamos viendo es una construcción metálica entonces hay un contraste muy cool muy muy bueno entre los colores que se utilizan para los escenarios que ya les digo son como muy saturados pero a la vez muy sencillos y los colores de los orbes que nosotros golpeamos o que nos atacan porque eso sí literalmente al ser bolas de energía son muy llamativas visualmente y ahí sí utilizan rosado celeste azul verde pero desde un punto claro, como un punto más de, de electricidad, y hay un contraste de colores genial, la verdad es que genial, y pues sirve mucho para diferenciar de dónde nos vienen los ataques, qué es lo que hay que atacar, por qué tenemos que ver ciertos puntos, o enfocarnos en distintas partes de la pantalla para poder defendernos, o poder atacar a uno de los postes que tenemos que golpear, ahí es donde está el contraste interesante y ahí es donde siento yo que fue un acierto por parte de ellos utilizar el tipo de arte que hicieron combinado con eh, toda la explosividad de colores que son las orbes de energía eh, vamos a ver qué más tengo por acá eh, el aspecto visual en sí del momento en el que nosotros estamos jugando es como una vista cenital pero no cenital desde arriba sino como desde una diagonal como si nosotros estuviéramos viendo al personaje sí desde arriba pero como si estuviéramos ubicados imagínense un cuadro que el personaje está en el centro y nosotros estamos viéndolo a él desde las esquinas de ese cuadro y desde arriba es, es, es como una perpendicular más o menos viene siendo como el aspecto entonces lo que me gusta es que da una sensación de que el personaje en sí es muy pequeño y está en un lugar muy grande Entonces se siente como en algunos momentos Muy impresionante porque nosotros tenemos Esa perspectiva de dimensiones y tamaños De lo que rodea a, a nuestro ingeniero En este caso al robotcito que estamos manejando O en algunos casos cuando ya estamos en las batallas más locas Y nos llueven orbes de energía por todo lado Y es donde yo les digo que eso parece un bullet hell Eh esa perspectiva ayuda mucho a ver todo el entorno y de dónde nos están atacando que eso me agradó mucho porque es un juego que como es de reacción no hay ninguna o no hay ningún movimiento de cámara que nos afecte porque la cámara al ser desde una perspectiva de altura nos da la posibilidad de ver todo y de saber de dónde vienen los diferentes ataques o qué es lo que tenemos que activar o qué es lo que tenemos que hacer eh, otra cosa que me gustó mucho Es que cuando encontramos equipo para el personaje Y se lo ponemos Literalmente se le ve puesto Eso me agrada Porque por lo general en algunos juegos eh, qué sé yo Le conseguimos al personaje una espada Cualquier cualquier juego, ya no estoy hablando solo de este Y... desde se la ponemos Y no pasó nada O sea, no se ve como que el personaje la ande puesta O le cambió la espada O qué sé yo, le conseguimos un sombrero y no se le ve o alguna pulsera y no se ve, aquí sí, la verdad que sí, eso, eso me gustó mucho porque el personaje puede andar diferentes bufandas de diferentes colores y cada una tiene como un porqué dentro de la historia, y qué sé yo, la, el inicio es roja y ya después podemos cambiarla para que sea amarilla, plateada o diferentes colores y cada color tiene un significado y eso me gustó mucho, o digamos eh, las armas. Como yo les dije ahora, en la parte de jugabilidad, en algunos casos podemos andar un bate de béisbol y en otros un sartén. Y literalmente el sartén se ve y el bate se ve y el sonido también, eso es muy curioso. Cuando nosotros golpeamos las orbes de energía con el bate, suena como un bate de béisbol. Y cuando usamos el sartén suena como el clank, clank, clank. Eso es muy agradable, la verdad me gustó mucho. Es, es muy cuidado, tiene detalles muy cuidados. Eso, eso me agrada porque... No solamente es hacer un juego por hacerlo Ya el juego por sí me parece que es complicado Tanto artísticamente como mecánicamente Y tras de eso que tengan el cuidado específico también para el sonido Uf, Detallazo de parte de ellos Y eh, técnicamente ya lo que es el desempeño en sí El juego pues ya les digo no es gráficamente muy potente Entonces siento que va a correr muy bien En la gran mayoría de, de computadoras que ustedes puedan llegar a tener Claramente tienen que tener tarjeta gráfica eso sí, ya es innegable. En otros análisis que ha traído al podcast, he dicho que en algunos juegos puede ser que corran en computadoras, incluso hasta con gráficas integradas. Pero este no creo. O tal vez, pero bajándole mucho los gráficos, no creo. Si sí siento que necesita su GPU, tal vez no algo muy potente, una 1050 para arriba, si es de NVIDIA, una 580 si es de AMD, o tal vez incluso menos. Pero más que todo por la cantidad de orbes de energía que hay en pantalla y la fluidez que necesitamos. Como es un juego de reacción, como es un juego de esquivar y de atacar en momentos rápidos y ágiles, siento que sí se necesita una PC relativamente potente. Tampoco pensemos un, una PC a día de hoy. Pero sí tal vez algo que, que se defienda. Que si ustedes pueden jugar juegos bien con Creature in the World no lo, no lo van a tener problema, vean que es un juego que también está en Switch no es por desmeritar el Switch pero todos sabemos que el Switch es una consola potente pero discreta, tampoco es súper potente pero tiene, tiene con qué defenderse entonces no, no siento que haya ningún problema yo en mi computadora no tuve problemas ni de FPS, ni de cerrarse el juego así estúpidamente ni nada similar, la verdad que corrió súper bien, se movió súper bien y lo disfruté mucho y ya para cerrar este análisis más que todo lo que me queda es darles mis conclusiones que prácticamente va a ser un poquito más de lo mismo de lo que ya les venía diciendo pero ya sin tanta sin tanto análisis el juego me gustó claramente se nota en todo el análisis que me gustó mucho que no le encontré mucha pega por ahí tiene sus, sus no fallos pero sí digamos cosas que pudieron mejorar un poco la experiencia si sí les soy sincero, es un juego para gente que se frustra poco. Si ustedes son personas que están jugando y con un juego que es medianamente difícil, porque no es tan difícil, más adelante en otros programas les voy a traer uno que sí es muy complicado, pero este no lo es. Y aún así, eh, si ustedes son personas que se frustran mucho, puede que hasta cierto punto no les guste tanto. Mm, es un juego complicadete, Bastante complicadete, pero disfrutable. Ya les digo, la curva de dificultad siento que está bien planteada, siento que está bien hecha. Y tal vez lo que cambia es el combate con el jefe en las diferentes fases, que sí a veces son un poquillo, o se siente ahí la curva de dificultad que le subieron a la palanca un poquito. Pero nada, fuera de lo normal. Es un juego que disfruté muchísimo, la verdad que sí. Como les dije al inicio al puro puro inicio del programa, siento que es una hidden gym o una julia oculta eh, no lo dejen pasar, la verdad que no lo dejen pasar, si lo ven en oferta consíganlo. yo lo gocé bastante, la verdad que sí, fue casi que el último juego que pasé o uno de los últimos juegos que pasé en mis vacaciones que terminaron en enero y todos los días me levantaba y era poner creature in the world, hasta que lo terminé, literalmente desde que lo puse y lo jugué los primeros 30 minutos Quise seguir y seguir y seguir y seguir hasta que lo acabé. Me gustó muchísimo, pero muchísimo porque es una mecánica muy muy loca. Es una mecánica muy diferente que no vas a ver casi que en ningún tipo de juego allá afuera. O sea, tenemos juegos de peleas, tenemos juegos de, de pinball como tal, o tenemos juegos de puzzles o lo que sea. Y este combina muy bien todos esos elementos. El hack and slash también por ahí. Y siento que no es de esos juegos que mucha gente a veces dice Es que quiere ser un montón de cosas y no es ninguna a la vez Al contrario, siento como que todo lo pulieron tan bien y se fijaron tanto en los detalles Que todo calza, la verdad es que todo calza y, y calza para bien Ojalá que este estudio siga sacando juegos de este tipo Voy a ponerle un poquito más atención a los a los juegos que han sacado antes de para ver si, si tienen mecánicas así de locochonas, porque si sí, se deja mucho llamar la atención. Y no es el típico juego indie de, de pixel art, generación procedural, eh, roguelike... No, no, es algo muy distinto, que se sale de eso. Desgraciadamente en los indies hay como ciertas características muy marcadas y cuesta encontrar juegos que no sigan esos patrones, y este es uno de ellos. Entonces, se lo recomiendo muchísimo, la verdad que sí, es, es muy disfrutable, es muy cortito, y está en muchas plataformas. Así que, esto fue el análisis de Creature in the World, vamos a la segunda parte del programa. Bueno, ahora sí, para pasar a la segunda parte del programa les traigo un jueguito súper cortito y que te tenía que traerlo. La verdad es que tenía que... Era necesario para mí desahogarme <ríe> y traerlo. No, la verdad es que es un juego que me sorprendió mucho porque en la escena india hay de todo. La verdad es que en la escena india hay muchas cosas y no todo tiene que ser el típico juego que nos tiene que poner a, a sudar o a, o a pensar demasiado o... O que nos tiene que super sorprender por mecánicas super complejas y todo. No, la verdad es que no. Hay de todo y eso es algo que me gusta mucho de la escena independiente. Que te llega a dar muy buenas experiencias en muchos casos con cosas muy básicas. Y eso es... Entiérrame mi amor o Bury, Bury Me My Love. Que vendría siendo el título original en inglés. Y lo traigo porque son de esos juegos que necesitan exposición. Tal vez el podcast de momento no lo escuche mucha gente Pero si de aquí a un tiempo Pues alguien más me escucha Y alguien más lo juega Ya yo me sentiré más que contento con eso Porque siento que este es un juego Que necesita que la gente lo conozca Y no solamente porque es un juego O no solamente por lo que es Sino por lo que representa Y por lo que realmente quiere comunicar Vamos a empezar con los wikidatos Este análisis va a ser muy, muy cortito Dado que el juego en sí lo es este juego fue desarrollado por Pixel Hunts y Fix y distribuido por Playdus. Y ojo, el juego en sí salió eh, para celulares, o sea, para Android y para iOS. Posteriormente se lanzó para PC, está en Steam. Y eh, dio el salto ya en consolas para Nintendo Switch. Yo lo jugué porque lo regalaron en diciembre, estaba gratis. Así, yo tengo la costumbre de meterme a la tienda de. De Nintendo Cada vez que inicio el Switch Cada vez que lo prendo, pues casi que lo hago Juego algo y después me meto a la tienda O en algunos casos Prendo el Switch y me meto a la tienda Para ver qué hay de descuentos Porque por lo general son juegos indie Y este estaba gratuito en diciembre Para los que no me siguen en Instagram Y ahora en Twitter Les recomiendo que lo hagan En serio, yo paso compartiendo Todo este tipo de descuentos O de regalías porque para mí lo que más me interesa es que ustedes tengan la mayor cantidad de juegos posibles al menor precio posible. Y este lo regalaron, lo canjeé y listo. Y lo dejé ahí. Se descargó y lo dejé ahí. ¿Qué pasa? Que un día mi novia estaba viendo una película y yo no quería verla porque no me gustó. Y me puse a jugar Entiérrame mi amor. O Bury Me My Love. Porque en español puede sonar hasta un poco cochino. <risa> Dependiendo de qué tan cochambrosas tengan las mentes el nombre del juego en español es un poco tricky ahí, pero bueno no vamos a entrar en esos detalles eh, es un juego que cuesta solo 5 dólares y para mí los vale totalmente, si lo encuentran más barato pues genial, no pasa nada de hecho estoy grabando este programa 25 de enero y el juego ahorita en steam por las ofertas del año nuevo chino está solamente a 3 dólares nada más 3 dólares que sinceramente los valen totalmente ya sean los 3 o los 5, porque es un juego que ahorita les voy a explicar el por qué me, me llamó tanto y me jaló y me pegó el juego se publicó el 26 de octubre de 2017 tiene varias nominaciones eh, en los game awards más que todo en ese caso fue como que la más eh, mencionada por decirlo así porque fue como estuvo nominado al juego con mayor impacto en osbafta también estuvo nominado y en el 2018 como mejor videojuego portátil o móvil y como mejor videojuego de entretenimiento que para mucha gente puede que estas nominaciones no signifiquen nada pero eh, hasta cierto punto es una forma de reconocerle al estudio o a la gente que desarrolló el juego que hicieron un buen trabajo tal vez estos premios son más que todo por por darle algo a alguien pero si nos ponemos un poco críticos los premios BAFTA vienen siendo como los más relevantes en la industria del gaming porque son premios que se dan y se nominan de los desarrolladores para los desarrolladores Aquí no entran tanto las, las los patrocinios de marcas y, y como, como los Game Awards, que es como más que todo una gala ahí para hacer anuncios mientras vas presentando premios y que a veces te dicen que un premio hace así de la nada, qué sé yo. El premio mejor juego móvil, X, y ya. <ríe> Eso es todo. Los BAFTA sí son un poquito... No más de calidad, pero digamos que son un poco más centrados al desarrollador y del trabajo del desarrollador. Entonces es algo a tener en cuenta que, que me gusta mencionárselos. Inicialmente el juego salió para móviles, para que lo tengan ustedes presente. Y si ustedes son de las típicas personas que dicen es que yo no juego en móviles porque esos son unos juegos basura, y es una mierda y ta 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 ta. Déjenme decirles que primero tienen la, la, la mentalidad muy cerrada ustedes y segundo que tienen que explorar en los celulares hay juegos muy buenos este no va a ser el primero que yo traiga ahora bien yo lo jugué en switch ya está en consola y cuántos juegos que hay en la tienda de switch primero estuvieron en celular y ahora están en consola y la gente los mete en sus tops es así o se parece mentira que mucha gente a veces se le olvida que un juego es un juego no importa en la plataforma en la que esté si te divierte y te gusta ya cumplió su función y eso es lo que hace Buri Me My Love cumple la función de ser un juego con una crítica social muy buena y con un gameplay muy único que llama la atención de la gente que lo juega no importa la plataforma, bien que ya está en PC, está en Steam y está en celulares la mejor forma de jugarlo desde mi perspectiva es en celular ya les explico por qué en cuanto al apartado de wikis lo más que les puedo agregar es que es un estudio francés y pues se nota la influencia del por qué hicieron un poco la historia eh, Ya ahorita en la historia vamos a ver un poco a qué me refiero con esto más que todo así que la parte de wikis la vamos a dejar acá y vamos a pasar de una vez a lo que es el análisis de la historia como tal ahora bien ¿De qué trata este juego? ¿Por qué estoy hablando y dando tantas vueltas? Este es un juego crítico, en el sentido de que critica muchas cosas de la sociedad actual. Son de esos juegos indie, que son muy indie, hasta el punto de que son una crítica social. Si bien con Creature in the Well* ahora que les comenté, es un juego más al estilo de lo que estamos acostumbrados nosotros, los jugones desde siempre... Este no tanto, este es un poco más experimental, es un juego más enfocado a otro tipo de público. Posiblemente no a todos los jugadores les va a gustar este título en específico, pero es bueno darle eh, la importancia que merece. Lo que critica el juego es la situación que se vive en países en conflicto. En este caso, hacen una, una similitud, una comparativa con lo que se vive en Siria. En cuanto a la historia, manejamos a una chica, o más bien nos cuentan la historia de una chica llamada Nur. Ella es una médico que vive en Siria. Y eh, cuando estaba joven, pues eh, la ciudad en sí estaba bien. Pero conforme fue avanzando y se presentaron un montón de guerras, pues ahora la cosa es totalmente diferente y, y es muy peligroso vivir ahí. ¿Qué es lo que quiere hacer ella? Emigrar. Así de sencillo, como muchos otros de sus eh, compañeros en, en este país, pues quiere emigrar a un lugar donde pueda estar segura y pueda desarrollarse como persona, lo que ella quiere es llegar a Europa y conseguir asilo y ya una vez establecida en Europa, hacer que su esposo también llegue ahí para no tener que vivir en ese infierno porque ellos literalmente en el juego así te lo representan el detalle es que todo el viaje que ella tiene que emprender para llegar a europa es bastante tormentoso es muy complicado no es sencillo y tiene que pasar por muchas cosas para llegar ahí ella es lo único que tiene el día que toma la decisión de ya salir de siria son unas cuantas cambiadas de ropa aquí le decimos así en otros países les dicen mudas o mudadas lleva unas cuantas pocas mudadas lleva su teléfono celular ...y solo 2.500 euros en la bolsa... ...que según ella lo que calculó es lo que podría llegar a gastar... ...en cuanto a transporte y comida y alojamiento. ¿Cuál es el detalle? Que conforme va avanzando la historia puede que eso cambie mucho... ...y las necesidades sean distintas... ...y lo que tenga que gastar y sacrificar... ...sea muy distinto a lo que ella pensó en un inicio. La idea de ella es... ...como les digo, llegar a Europa y no tiene mayor contacto que su esposo con el que habla por el celular por vía chat o por audios o por teléfono y pues ellos se van conversando y se van hablando entre sí hasta el punto de que en algunos momentos de, pues, se ayudan porque están lejos y cada uno pues quiere que en este caso no logre completar su objetivo ella se topa con diferentes personas a lo largo del camino algunos la ayudan otros no o diferentes situaciones que para mí cuando estaba jugando se me hicieron muy acongojantes o sea muy muy tensas porque yo decía esto será un juego pero hay personas que realmente están viviendo esto hay una persona en estos momentos que posiblemente esté pasando por esta situación y yo lo estoy jugando pero sé que alguien allá afuera en alguna parte del mundo Está pasando esto. Les doy un ejemplo. Hay una parte de la historia donde no le escribe al esposo y ella está en el aeropuerto y le dice: Hay una balacera. En estos momentos hay una balacera. Tengo miedo, tengo miedo, ¿qué hago? Y como la mecánica del juego, ahorita le explico: Es una conversación por chat de celular, tipo WhatsApp o Telegram. O sea, parece real. Es que la forma en la que lo escriben parece de verdad y eso fue lo que a mí me dejó como eh, wow, porque literalmente yo he escrito mensajes con personas que hablan similar a como el juego me lo presenta otra cosa interesantísima el juego está en español yo lo pude jugar en español si bien yo entiendo el inglés sin mayor problema el hecho de que estuviera en mi idioma y estuviera re regionalizado a mi idioma hizo que yo me sintiera mmm, más identificado con lo que le estaba pasando a Noor en este caso. Y eso fue lo que yo me quedé así como, wow. Como algo tan sencillo puede contarme una historia tan cruda y a la vez tan triste. Y hacerme parte de, hacer que yo sienta que soy parte de. Entonces no les voy a contar el final porque el juego tiene varios finales. Ustedes pueden conseguir varios finales y la idea es que lo rejueguen varias veces para ver si las decisiones que tomaron les van a gustar o no entonces en cuanto a la historia es eso lo que les trae vamos a pasar al aspecto jugable porque es algo que me parece súper súper curioso en cuanto a lo que es jugabilidad como les mencioné ahora al inicio y hace unos cuantos segundos lo único que tiene Nor es un teléfono celular nada más ¿Y cómo es el juego? Es un chat. Por medio del celular. Con el esposo. Donde nosotros somos el esposo de Nour. Nos llamamos Maht Y ella nos está mandando mensajes. De todo lo que le pasa. La situación que les acabo de narrar. Del. Del, del aeropuerto. Yo les digo que la sentí muy personal. Porque ya eso es un poco avanzado. En cuanto a, al a la trama qué sé yo ya habrán pasado 40 minutos yo por lo menos sentí que yo ya era el esposo de Nour porque en la forma en la que ella habla es muy cercana no te está tratando ni de usted ni de tú sino que ya te habla como si la conocieras como si supieras quién es como si ya supieras con quién estás hablando. Si ustedes en algún momento de su vida han tenido una relación amorosa. Pues más o menos saben qué tipo de, de formas de hablar tiene una pareja. Y ahí es donde la jugabilidad me atrapó. Porque ya les digo el juego está en español. Y literalmente me estaban hablando como me, como me puede llegar a hablar una persona que es mi pareja. Perfectamente. Y entonces en el momento del, 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 del aeropuerto. Yo leía y era como, mi cabeza interiorizó que a ella le estaba pasando algo mal en el aeropuerto. Y yo no podía hacer nada porque estaba en un lugar súper lejano, nada más leyendo que ella me decía que estaba asustada y que había una balacera. ¿Y cómo haces? ¿Qué haces en ese momento si lo único que tienes en tus manos es un celular y la otra persona está al otro lado del mundo, o en otro país, o en otra provincia, o lo que sea? No te puedes levantar y agarrar un Uber, un taxi o lo que sea y llegar ahí y sacarla. No. Eso es lo que me impresionó de la, de la jugabilidad del juego. Por eso les digo que yo siento que la mejor manera de jugar este juego es en el celular. Porque es una conversación, es un chat de WhatsApp genérico. Cualquier tipo de chat, llámenlo como quieran. Y si bien yo lo estaba jugando en el Switch y el Switch pues no se parecía a mi celular lo estaba jugando en modo portátil entonces al jugarlo en modo portátil yo sentí que era mi teléfono y eso fue como wow. literalmente fue wow. yo estaba jugando y tenía audífonos puestos pero los audífonos de, de los grandes lo que el, no no los que van dentro del oído sino los que cubren todo el oído y tenía el switch así súper pegado a la cara y yo decía Ok, ¿qué estoy haciendo? ¿qué está pasando? lo que sea Porque nosotros tenemos que responderle En ese momento del aeropuerto ella me, ella me preguntaba En este caso a Max, el esposo ¿Qué hago? Me quedo aquí, me voy, me escondo Y te salen tres opciones eh, Agáchate y escóndete, levántate y ve O llama a alguien de seguridad o lo que sea Y ustedes tienen que responder en el momento Porque hay una barrita que les dice Responda ya, porque la persona está en peligro y las mecánicas del juego se basan en eso en que a través de la conversación por el celular, ella nos dice qué decisiones puede tomar y nosotros tenemos que ayudarle y dependiendo de la decisión que le digamos que tome o no, ella puede o joderse muy en serio o salvarse y ahí es donde pueden variar los finales, porque dependiendo si nosotros le decimos escápate a las 12 de la noche puede que la atrapen y la maten así de simple, el juego es súper crudo esto que les estoy diciendo es un invento, no pasa en el juego, no me pasó a mí, no sé si pasa, la verdad. Pero el juego es crudo porque está tratando de representarte una situación que a día de hoy se puede dar perfectamente. Y eso es la jugabilidad del juego, no tiene más, es una conversación en la que tenemos que tomar decisiones para que una persona arriesgue o no su vida para llegar a Europa. Es tan sencillo como eso, es solo es eso, ese es el juego y por eso es que me impactó tanto porque logró que yo me sintiera parte de el momento si yo lo hubiera jugado en celular les aseguro que la inmersión en mí era mayor en el momento que lo jugué de hecho tengo ganas de hacerlo el detalle es que ya me conozco la historia pero como primera experiencia me parece increíble Esa es la primera vez que uno lo juega y yo conseguí un final negativo no les voy a decir cuál pero el final que yo conseguí no, no me gustó. Pero me quedé con eso porque yo dije... Si esto fuera en la vida real, ahí quedaba. Y eso era lo que pasaba. Y ya después de eso teníamos que ver cómo resolvíamos el problema. Entonces por eso es que quedé tan sorprendido. Y eso es, eso es todo. Eso es todo jugablemente el juego. Y no se me pegó, ni se me relentelizó, nada. O sea eh, Corrió súper bien en el Switch. Ahora bien gráficamente cómo se ve este juego gráficamente es como una especie de cómic pero cómic europeo si en algún momento ustedes han leído cómics o han buscado cómics está el típico cómic americano como de superhéroes o de o de detectives y todo ese tipo de cosas y está por otro lado el cómic europeo que tiende a ser visualmente un poco más humano no es tan exagerado en, en tonalidades de colores ni en ni en personajes con poderes sino tiende a ser un poco más humano en el sentido de que los personajes se ven más humanizados y no son tan exagerados ni con ni con tanto músculo ni todo ese tipo de cosas es, es más que todo eso es como un cómic europeo o como una caricatura educativa poniéndolo así pero se ve muy bien la verdad es que se ve muy muy bien eh, el chat se ve como un chat cualquiera de cualquier teléfono de cualquier aplicación obviamente lo que hacen es que se parezca lo más posible a un chat de whatsapp telegram más o menos y tiene todas las funciones de un chat normal podemos enviar emojis podemos enviar fotografías podemos enviar audios obviamente el personaje en sí es el que lo hace no lo hacemos nosotros pero eh, todo se parece, podemos ver las configuraciones, la ubicación, si, si el personaje al que le estamos hablando está en línea o no. Y, e incluso ellos se envían imágenes, qué sé yo. Nour dice: Ya llegué a tal lugar. Y el, este, el esposo, Mac, le dice: Ok, envíame una foto. Y ella literalmente se toma un selfie y se lo envía y se ve como, como la caricatura donde ella se está tomando el selfie y nosotros tenemos la foto o hay un momento específico en el juego donde ella envía un audio y nosotros podemos escuchar el audio en este caso el audio estaba en español les digo todo está regionalizado y eso me pareció genial porque eh, ayuda a que uno interiorice más la historia y qué más los colores que usa el juego en sí son como muy pasteles son colores muy sencillos y gráficamente el juego sí tiene como ese aspecto de, de dibujo de trazo a lápiz entonces es, es muy agradable por eso les digo que parece cómic pero no cómic por computadora sino cómic más de, de, de hecho a mano en papel y que ya después se adaptó a, a una imagen y no tiene movimiento la gran mayoría de las situaciones que nosotros vamos a ver son fotografías o en este caso dibujos estáticos Aquí no hay cinemáticas ni nada de ese tipo de cosas Y siento que todo calza como muy bien La verdad es que está muy bien pensado Porque el juego en sí no trata de demostrarte que se vea súper bonito Ni que sean los gráficos más chingones de todo lo que hay Sino que trata de emular cómo sería una conversación en celular Solo que es de un aspecto más eh, animado, por decirlo así y nada más eso sería todo la verdad es que gráficamente eso es todo no tiene mayor situación que pueda yo sacar y pasamos ya a lo que es el aspecto musical en sí musicalmente el juego es muy agradable tiene una música muy pasiva muy calmadita muchas veces son tonadas de guitarra acústica otras son tonadas de piano y pegan muy bien con ciertas situaciones de calma cuando eh, no está pasando una situación pues relativamente tranquila y cuando hay una situación más tensa pues sí, la música utilizando casi que siempre los mismos instrumentos se pone un poco más veloz un poco más tensa y nos trata de envolver en ese tipo de situaciones vamos a ir a escuchar una canción porque no tengo más allá de, de qué mencionarles solo que tal vez ya no es tanto de música sino de sonido. El chat funciona como un chat normal. Como cuando tenemos los volúmenes del chat. Del celular en alto. Que tal vez suena el timbre del rington Cuando llega un mensaje. O cuando nos escriben que suena como. Y ya sabemos que nos llega un mensaje. O el audio que les decía. Que nos, man que nos manda. No, eh, no, lo podemos escuchar. Pero más allá de eso. No tiene música así como. Muy destacable. Pero las tonadas en guitarra y en piano son muy muy bonitas, muy agradables, muy relajantes en algunos casos. Así que vamos a ir a escuchar una y regresamos con las conclusiones. para cerrar, vean que el análisis era corto, dado que el juego también lo es y es muy sencillo como les digo, es un juego que por lo menos a mí me pegó feo, me pegó duro <ríe> si sí, me tocó el cocoro y, y, y me pegó muy muy duro, o sea no lo traigo al programa solo por traerlo, sino porque yo siento que alguien más tiene que jugar esto si a ustedes les gustan las, las novelas visuales tienen que jugar esto, tienen que Así de sencillo, tienen que, no, no, no hay quite. Vean que el juego es muy barato. O sea, son 5 dólares, ahorita 3. Yo lo tuve gratis, posiblemente en algún otro momento lo van a regalar. Estén atentos a mis redes sociales porque si yo lo veo gratis les voy a molestar para que lo descarguen. Y a mí me pegó muy duro porque, ya les digo, yo siento que el juego en sí es una crítica social, pero la crítica la hace a partir de una situación verdadera, una situación real. Cualquier persona puede pasar por lo que pasa en este juego. Cualquiera. Incluso yo. Porque ahorita en mi país todo está bien, todo está correcto. Mañana puede haber una guerra y yo necesito salir de aquí e irme para algún otro lugar. Y posiblemente la única persona con la que pueda hablar sea mi pareja. O al revés. Y ella tenga que irse, lo que sea. O sea, estás... así es la vida. Hoy estamos bien, estamos relajados, sentados en nuestra computadora, en nuestra sala, viendo una película, jugando, lo que sea. Mañana no. Y así pasa. Porque más de un loco se le mete una tontera en la cabeza y empieza a volar bala y, y listo. No sé si fue por el día en que lo jugué, en el, en el momento en que lo jugué, o por el mensaje que tiene, no sé. No sé, simplemente me pegó mucho. Es un juego que difícilmente voy a olvidar y muchas veces voy a querer rejugar porque es muy corto y quiero ver si logro sacar un final más agradable yo no soy mucho de, de juegos de este tipo pero creo que tengo que darles un poco más de atención porque la verdad este me llamó mucho la atención y, y sí me quebró la verdad es que me quebró, no lloré porque no pero sí me dejó así como golpeado en el sentido de que me dejó analizando muchas cosas y me sorprendió muy gratamente yo soy un fiel defensor de que en, en las plataformas móviles hay muy buenos juegos posiblemente más adelante traiga otro juego que en su momento me golpeó cuando ni siquiera tenía podcast para que ustedes vean que criticar juegos solo porque salen en una plataforma como un celular no está bien, no porque el juego no valga la pena sino porque desgraciadamente algunas personas critican el juego por culpa de la plataforma. Y eso está mal. Porque al final del día. Lo que importa es el juego. No donde lo juegues. Y Buri Me My Love. Pues si bien salió para celular y yo lo jugué en consola. Lo que importa es la historia. Lo que importa es lo que cuenta. Y así en, en Nintendo Switch. Hay infinidad de juegos. Si ustedes se meten ahorita a la tienda del Switch. Pónganle que los juegos que están en descuento. 70% de lo que está ahí es... Es móvil inicialmente y ahora está en consola. Y hay gente que los compra y, y dice que son juegazos y ni siquiera se fijan que el juego inicialmente salió para Android. Muchos desarrolladores independientes empiezan así, haciendo juegos para teléfonos. No sé si ustedes son muy asiduos a, a escuchar podcasts y más que todo podcast españoles. Uno de los podcasts españoles... Más importantes... Es el complejo Lambda... En donde está Víctor Fernández... Una de las personas que yo más admiro en cuanto al podcasting... Él es desarrollador de videojuegos... Y hace juegos para móvil... Y es un de desarrollador español... Que empezó hace poco... Y ahí va, creciendo, creciendo... Posiblemente en algún momento saque un juego para consola... Pero empiezan en celulares... ¿Por qué? Porque literalmente es una plataforma más... No importa la plataforma sino el juego, insisto, las historias, las mecánicas, lo que nos divirtamos, si nos divertimos el juego ya cumplió su función, o si nos deja algún mensaje, y eso es lo que a mí me da mucho gusto después de jugar juegos como Burimi y My Love, aquí sí si, si, sin más que agregar, pues eso sería todo de parte mía del análisis de este juego, insisto, ojalá que alguien lo juegue, así me escuchen dos personas, si una de esas dos personas lo juega, me doy por satisfecho, y me doy por servido. Así que vamos a ir al cierre del programa. Ya para acabar con, con todo esto desde este programa. Agradezco mucho a la gente que me haya escuchado. En programas anteriores o este. Eh, si quieren seguirme de alguna manera. Pueden hacerlo de varias formas. Yo tengo un Instagram y tengo un Twitter. Los dos los pueden conseguir como la Inditeca Podcast. En cualquiera voy a estar igual de activo. De momento Twitter es el que me está como consumiendo la mayor cantidad de tiempo. Porque ahí estoy moviéndome un poquito entre las sombras. Para ver si consigo eh, mayor distribución del programa. Les agradecería si me siguen en Twitter y hacen retweets de lo que yo suba. Eh, también les comento que publico ahí algunos descuentos y algunas noticias de videojuegos independientes. Y además eh, pueden escuchar el programa tanto en iBox como en Spotify, como Google Podcast y en Anchor, que Anchor lo que hace es que sube el, el programa en mil y un plataformas. Si ustedes ponen la Inditeca Podcast en Google, les va a salir cientos de plataformas para poder reproducir, pero las más famosas son las que les acabo de mencionar. Eh, para este programa no tengo comentarios de programas anteriores. Sí, por ahí me comentaron en Twitter que les gustó mucho el último de A Short Hike. Que agradezco mucho que que, que me hayan dicho que les gustó mucho. Eh, es un programa que hice con mucho cariño porque el juego me gustó bastante. A Short Hike es otro tapado, es otro Hayden Gym del año. Que si tienen ganas de escuchar sobre otro juego cortito, de esos que te pegan en el, en el cocorito, <ríe> pues vayan y escuchen A Short Hike. Y también este. Agradezco mucho a la gente que me ha estado siguiendo en Twitter. No llevo ni, ni un mes y ya casi llego a los 50 seguidores. Este, igual, muchísimas gracias a todas esas personas y a todas las personas en, en Instagram que me siguen también. Si quieren comentarme algo, si quieren que juegue algún juego específico, esas son las dos formas en las que pueden comunicarse conmigo. Y yo con todo gusto, si no tengo el juego, pues veré cómo lo consigo, ya sea comprado o si está en el Game Pass, muchísimo mejor no hay problema en cuanto a consolas y no hay problema en cuanto a PC si el juego está en alguna de las dos, vean que también puedo jugar en celular y no tengo ningún problema me gustaría mucho que me recomienden algún título en específico que quieran que traiga y eso sería todo por el día de hoy así que nos escuchamos en 15 días chao